0: Laikmeta krustpunktā. Esiet sveicināti ir sesdienas pusdienlaiks un Latvijas radios skanraidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofonu Arnas Krauze, producenti Ilze Aginta. Šodien uz saru esam aicinājuši Ilmu Čepāni, juristi, tiesību doktori, vien no desmit sievietēm deputātēm, kas 90. gada 4. maijā balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Izveidojot satversmes tiesa Ilma, Čepāna tikie tiesas pirmajā sastāvā, vēlāk iesaistījās arī politikā, līdz galam noveda darbu pie satversmes preambulas – apstiprināšanas. Daudz gadu garumā universitāte izglītojusi jaunos juristus un ir autore lielam skaitam zinātnisku publikāciju par vides aizsardzības tiesiskajiem jautājumiem. Ilma Čepāna mūsu studijā esiet sveicināti. Labdien! Prieks, kāds atsaucāties sarunai. Kā jums klājas šodien? Ļoti labi! Es nevaru žēloties, paldies. Cik daudz sakojat tam, kas notiek politikā, tam, kas notiek pasaulē?
1: Tas, kas reizi bijis politikā, jau nevar no tās politikas aiziet. Daudz man sakoju, ņemot vērā visu to starptautisko situāciju, protams, ka es sekoju līdz. Man liekas, šodien jau, jau kurš Latvijas iedzīvotājs, kurš spējīgs ir izvērtēt konkrēto situāciju, sako visam tam līdz.
0: Mūsu saruna ierasti ir divās daļās. Pirmajā mēs pārunāsim šī brīža aktualitātes. Otrajā dzirdēsim dažādas vēsturas liecības, dažādus laikmeta pieturpunktus, kuriem jūs esat bijusi acu gan strādājot parlamentā, gan satversmes tiesā. Bet, bet sāksim ar šī brīža, šīs nedēļas aktualitātēm, un, un protams, pieminēsimīgi trauksmēnos notikums Ukrajinā. vēlos mūsu saruna sākt ar ar pārdaugovu, ar okupācijas piemenekli, sestdienu Krievu savienība iecerējusi tur rīkot akciju, tā tika aizliekta, bet man gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu. Tas, ko es no savas paudzes cilvēkiem pēdējā laikā dzirdu, ka viņi veicāk, kādēļ šo jautājumu ar okupācijas piemenekli nevarēja atrisināt jūsu paudze. Jums izdevās atgūt neatkarību, jums izdevās padzīt no Latvijas Krieva armiju. Jūs paudzē izdevās, es nezinu, apcietināt Rubiku un liek Čzanukai kandidētu Latvijas parlamentā. Jums izdevās skrundas lokatoru nojaukt, bet, bet ar šo pārdaugavas kauna stābu tik daudz gadu garumā nav izdevies. Tikt,
1: Jā, vispirms, es gribu teikt, ka es esmu 4. maija neatkarības kluba valdes locekli, un tad, kad gandrīz vēl neviens tā īpaši konkrēti nerunāja, Bija tikai tādas sabiedrības iniciatīvas, mēs savā valdes sēdē pieņēmām lēmumu par šo te opukekļu op, nojaukšanu, kā mēs sakam. Uz to ļoti arī mums ierosināja Raimonds Krūmiņš, kas bija savu viens no augstākās padomas deputātiem. Un no sākuma es arī drusku šaubījos, bet redzot, kas notiek Ukrainā, viss ar šīs zvērības neiedomājumās un ņemot vērā to, kas ir ko latviešu tauta lielākā daļa ir izsietu skatoties visu šo, kas tur notiek 9. maijā, mēs arī nolēmām. Nu, mēs arī bijām, ja jūs zinat, inicitori šie te ziedot LV, pat <laughs> vakt šos ziedojumus opok oku peklo nojokšanai. Es gribu, kāpēc es patersm domāju, kāpēc mēs to neizdarījām. Pirmkārt, mēs to neizdarījām tāpēc, ka tajā laikā vēl bija iekšā Krievarmī pa šā sākumā, kad bija, tā saucamais loks, kā Sandra Kalniete saka, ka tagad to var izdarīt. Ļeņina piemenekli to ātri novāc, paskatīties tur striķi ap kaklu un un tā pieminekļa nav, palikt tur podes tikai. Bet šo te monstru, manprāt, to jau šodien, manprāt, jau runā cik tur būtu nepiecīgs Miljonu, ko ar viņu darīt. Mēs tajā laikā vienkārši neuzrīkstējāmies, bet tajā laikā nebija arī īpašs vaidzības. Ja jūs atcerieties, bija tā tautas un viņiem pretī bija Interfronte inter fronte. Inter visu savu neapmierinātību par tautas frontes rīcību un augstākās padomas balsojumiem, izteica ne jau pie šī Viņu. Tas pieminekļas bija pilnīgi aizmirsts. Viņi pulcējās tur Daugavas stadionā un citur, un tur um, beidz visādas protesta akcijas. Šī pieminekļa sāk pulcēties tikai tad, kad faktiski Putins nāca pie varas. Nu, tas ir vispār zināms fakts, ka tas burtiski tādu kultu vietu ir palikusi šiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā um, uz Latvijas zemes, bet mentāli faktiski dzīvo Krievijā, manuprāt lielākā daļa tāda ir, kas tur nāk un, un pirms tam viņi nenāca tur un neko nepieminēja. Iespējams, ka viņas kapiem gāja vai, vai tam līdzīgi, bet pēdējā laikā tas jau izvērtās vispār, manuprāt, jau valsts, valstī, tāda demokrātija un tiesiskumam pilnīgi mm, pretrunā to, jo es jūs teicātu, ka es arī Pieliku zinām, roku satversmes ievadīja preambules izstrādāšanā, un tur trešajā daļā... Ir pateikts, ka Latvijas valsts nosoda visus šos te noziegumus, gan padomju noziegumus, gan arī hitleriskās vācijas noziegumus. Nu, ko tad mēs tur atļausim turpmāk joprojām cildināt šo te padomju armiju, kas arī Latvijai izdarīja tik ārkārtīgi daudz ļaunumu jau 40. gadā? Mana visa ģimene ir arī represēta lielāko tiesu, tāpēc arī es iesaistījos frontē un tālāk arī politikā.
0: Kādu jūs paredzat to reakciju, ja patiesi šis piemnieklis tiks nojauks un sajams šo nedēļ jau ir konceptuāli komisijās priedusi konkrētu termiņu nolikus? Rīgas ka tas ir jāizdara. Kāda būs reakcija no tiem ļaudīm, kuri ar viena lūkojas Austrum virzienā un ziņas klausās no Krievijas propagandas kanāliem? Tas, ko, mēs, tas, ko es redzu, sociālajos tīklos arī ļoti daudz gados jaunu Krievu. Ir, ir mobilizējušies un, 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 un ziņo, ka viņi tur ies un stāvē šo piemenekli, tā ir paudz, kura, kura ir piedzimusi jau neatkarīgajā Latvijā.
1: Tas ir viss tra traģiskākais, jo faktiski viņiem no mazotnes ir iestāstīts, ka viņi šeit ir... Padome armija Latvija ir viņiem ir teikts, ka tā nu ir tikai valsts oficiālā. Nostāja par šo okupāciju, viņi ir pilnīgi pārliecināti par citu. Un manuprāt, tā ir izglītības vaina arī šajā ziņā. Bet es domāju, ka Protams, ka daļa protestēs un viņiem jau ir savi kuratori, kas noteikti visu to organizēs, īpaši pastāvot sociālajiem tīkliem, tas ir ārkārtīgi viegli izdarāms. Es baidos teikt, kāds būtu mans viedoklis šajā ziņā, ko viņi darīs un ko viņi nedarīs, tas faktiski jāzina mūsu drošības dienestiem ir.
0: Vēl viena tendence, tas, ko es manu, ka šī piemnieka aizstāvības rindās ir tie cilvēki, kur bija ļoti aktīvi arī Covid pandēmijas laikā pret potēšanos, un, 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 un vispār teica, ka tāda Covid nav, tie ir, tie ir cilvēki, kuri tā ļoti uzstājīgi potēka, ka Latvija ir neizdevusies valsts, un tie ir tie paši, kas tagad ir piemene kļaistājumi.
1: Tas viedoklis jau nāk no Krievijas, protams, un šeit, protams, strādā aģenti, manuprāt, arī visiem. Šiem sociālajiem tīkliem tur daudz nevar ticēt, ka tā ir cilvēka personīgais viedoklis iespējams, ka arī tiek finansēt, lai visos šajos sociālos tīklos arī šāds viedoklis parādītos. Manuprāt, ja sīkāk papētīt, bet man nav īpašu pierādījumu. Es to nevaru apgalvot, bet man ir tādas sajūta.
0: Ja par finansējumu, tad piemēram Latvijas Krievas Savienības saņem valsts finansējumu. Jā. Latvijas Krievas Savienība ir arī teikusi, ka citēji pacifistisku iemeslu dēļ, Tā neatbalsta bruņojuma piegādi Ukrainai. Ir izskanējis, ka iespējams Krievas Savienībai vajadzētu atņemt valsts finansējumu kā juristē. Jā,
1: es domāju, ka šeit tik viegli tas izdarīt nav, bet manuprāt, pilnīgi pamatot, Krievas Savienība ir brīdināta par šiem izlaicieniem, ko viņi ir darījuši, un iespējams, ka viņi tagad turpmāk būs diezgan uzmanīgi, bet ja kaut kas tāds notiks, tad, protams, kādai no valsts budžeta būtu jāfinansē partija, kas atklāt nostājās pret Latvijas neatkarību, pret Latvijas demokrātiju, pret Latvijas tiesiskumu.
0: Juridiski tas ir iespējams. Pat, Jā, ja viņi es domāju, brīdien, ka tas ir iespējams, protams, nu, iet,
1: un, nu, tas, mēs tie, mums dzīvojam demokrātiskā valstī, viņiem ir tiesības arī to visu apstrīdēt. Tiesā es domāju, ka tas līdz vēlēšanām nebūs, lai viņi vienkārši nevarētu šeit to izmantot priekšvēlēšanu kampaņā visu šo um, iespējams uh, viņa partijas aizliekšanu. Un vairāk piesaistīt tieši vēlētājs, kur nu tagad nabadziņi tiek viņas pamatiesības uz vārdu brīvību un tā tālāk, par ko viņi runā. Un ir tas, ko jūs teicāt, ka viņi saka, ka nedrīkst pacifistisku iemeslu dēļ piegādāt Ukrainai ieročas. Jo es nezinu, vai viņi tiešām nezina, kas notiek Ukrainā, vai viņi, man liekas, ka viņi zina, bet tā... Īpaši es esmu ievērojis arī visus šos gadus, kopš 90. gadu sākuma, ka šī nācija, ja viņi aizstāv Krievī, pieņemsim, tad viņi ir patrioti. Ja viņi runā Krievu valodā, tad viņi ir patrioti. Bet ja kāds neprot Krievu valodu, tas bija sākumā ar Latviešu emigrantiem 90. gadu sākumā, tad tie ir fašisti un nacisti. Arī tieši tagad tāpat ir. Ja cilvēki nerunā Krievu valodā, vairāk uzgādījumos viņi uzskata, ka mēs esam fašisti un nacisti. Un tas, manuprāt, nu, tas nav pozitīvi mūsu valsts attīstībai.
0: Par kā Ukrainā? Jūsu kā jurists arī viedoklis vai Putins sēdēs uz kāda noziedznieku sola?
1: Es neesmu starptautiskajās tiesībās tik spēcīga, tur es esmu runājusi un konsultējusies ar Anitu Šacku, kas savu laiku bija hāgas starptautiskās tiesas tiesnes, viņa pašlaik dzīvo e, Vācijā, un viņai diezgan liela optimisti, viņa saka, ka tas ir diezgan sarežģīti, tāpat kā Ziemels kundze bieži tagad, e, gan Latvijas televīzijā, gan es vakar skatījos, man liekas, ne šodien, pat TV 24 dienas personība, viņa to paskaidro, ka tas ir, ārkārtīgi sarežģīti, ir un diezgan Grūti, bet, nu, iespējams, kā var, varbūt tas varētu būt, ja nu viņš pats nenomirs. Es starp citu katru rītu uh, paskatos internetā, pamostos un skatos, vai viņš vēl ir dzīves. Jo, es domāju, kamēr šis cilvēks būs dzīves un kamēr viņš nebūs, uh, vēl būs pie varas, šajā te varas vertikālajā augšā pašā piramīdā tikmēr tur nekas nemainīsies.
0: Kādu jūs paredzat Kara ar gaitu, kā iznākumu Ukrainā.
1: Man ir ļoti groti, es neesmu militāris speciālists. Es, protams, vēlētos, lai Ukraina atgūst savus teritorijas. Bet, kā jūs pats noteikti zināt un ļoti daudz radioklausītāji zina, ka pašlaik Eiropā, tāpat arī Amerikā atsevišķi lielās avīzes runā, ka Ukrainai vajadzētu piekāpties, ka šo karu nevajadzētu turpināt. Bet, nu, pateicoties Zelenskimu, viņa komandai, viņi ir kategoriski pret šādu nostāju.
0: Ko... Ukraiņas notikumi ir parādījuši par Latvijas sabiedrību. Nu, piemēram, es redzu tādas divas lietas. Viena ir, ka tā parādīja, ka brīdī, kad kādam ir nelaime, mēs varam būt atbalstoši un, un sniegt lielu palīdzību. Cevišķi kāra pirmajās nedēļās vairāks miljonus Latvijas tautas saziedoja, tāpat ir pieņemti bēgļi. Vēl viena lieta, ko parādīja Ukraiņas notikumi, ka pie mums dzīvo ļoti daudz cilvēku, Kuriem, kuriem Putins ir alks.
1: Un, diemžēl,
0: diemžēl, arī gados jauni
1: celē. Mēs par to runājām. Iespējams, ka tā ir tieši mūsu izglītības sistēma. Jo, manuprāt, var jau pieņemt, nezinu, kādu normatīvo regulējumu par Latviešu valodas apguvi un par vēstures izklāstu, bet, ja, manuprāt, nav arī bijusi kontrole, iespējams no izglītības ministrijas, kāda ir šī situācija, tad, kad mēs savulaikas atversmes tiesā skatījām vienu saskaņas pieteikumu par izglītības likuma grozījumiem, un tad mēs tā vairāk padzinātu pētījām, kāda ir faktiskā situācija šajās skolās, un tas nav nemaz tik spīdoši, mēs no Valdes, 4. maija neatkarības klūgu Valdes, mēs bieži atsevišķi bijušie deputāti ejam uz skolām un arī uz Krievskolām. Es pati šogad nesmu bijusi, bet vēl taču, bet Renoka šogad bija divās skolās, un ja tur klasē sēž grievu skolās, viņa klasē sēž 25 bērni, un ja četri pats rokas, ka viņi saprot, kas notiek Ukrainā un pārējie visi klusē, es domāju, ka tā ir nenormāla situācija, un pilnīgi pareiz būtu pārējai uz mācībām Latviešu valodā. Jo, un arī attiecīgi uz vēstures izklāstu, nepiecie, jo, jo tas, kas, es, mēs pat nezinām iespējams, kas tur tiek stāstīts šajās vēstures stundās, un ko tie skolotāji stāstā
0: Čebans kundz, jums arī, protams, liela pieredze ir politikā darbojoties. Es gribētu dzirdēt arī jūsu prognozes par saimas vēlēšanām. Oktobrī kampaņa aktīvi ir sākusies iepriekš eksperti minēja, ka Covid un pandēmija ietekmēs šo saimas kampaņu. Nu, tagad Covid ir nolikts malā, notikuma Ukrainā. Kā tie ietekmēs gan partiju pozicionēšanos, gan vēlētāju izvēli? Man
1: liekas, ka divas lietas būs. Šeit gan notikum Ukrainā, gan otrs būs izskatās pēdējo dienu notikumu liecina, ka tiks. Vienas viens likumprojekts un proti civilās savienības, savienības likumprojekts tiks pārvērs par priekšvēlēšanas kampaņas stādu priekšmetu. Man pilnīgi ir tāda sajūta, jo ņemot vērā satversmē noteikto, ņemot vērā to, ka satversmes tiesas priedums pašlaik jau, Būtu jāpilda. Tātad satvesmes tiesa
0: lēma, ka līdz 1. jūnija
1: saimai. Stuvojās, jā, 1. jūnija izstuvojās, un es skatos, ka dažādu aizbildinām dēļ šis likumprojekts, un netiek tātad pieņemts, jo satversmes tiesas spriedums jau bija plašāks nekā darba likuma attiecīgā norma, par to mēs varam strīdēties, bet no visa konteksta, kas bija satversmes tiesas spriedumā, izrietēja, ka šīs civilās savienības likuma projekts būtu faktiski jāpieņem. Un ja jūs man jautāsiet, kāds ir mans viedoklis, es vienmēr esmu droši atbildējuši šajā ziņā, un es nākot pie jums, es paskatījos, ka tagad ir daļa politiķu, kas saka, atbalstīsim tikai dabiskās ģimenes. Nu, ko nozīmē dabiskās ģimenes? Šajās dabiskajās ģimenēs notiek brīnuma lietas, nu, piemēram, tad, kad es vadīju jurdisko komisiju, tad bija apmērām uzturlīdziet nemaksātāji bērniem, bija kaut kur pie 150 tūkstoši. Latuma liekas vai eiro, es vairs neatceros. Tagad es paskatījos jau 21. gadā tie ir 450 tūkstoši. Es domāju, ka visi tie, kas runā par šīm dabliskām ģimenēm, viņiem vajadzētu paskatīties, kas notiek šajās ģimenēs. Nē, bet viņi skatās kaimiņa ģimenē, kas tur... Notiek, un, un nevis paši savārs ģimenēs. Nevienam, jo nepatīk paskatīties spoguli. Jūs
0: nedomājāt deputāti kaimeņu ģimene, bet... Nē, nē, es nē,
1: nē, ne, mm -hmm. es runāju vispār par to. Jo, nu, lielākā daļa Eiropas valstu vienā vai otrā izpildījumā ir šāda likuma, Un šeit nevajadzētu jaukt, laulība ir nostiprināta satversmē. Un es domāju, ka šajā priekšvēlēšana kampaņā tas būs, ja šo likumu... Likumprojektu nepieņems, tas būs viens no tādiem debašu jautājumiem. Es pat jūtu, pat jūtu, ka Nacionālā Aferinī var izmantot vēl dažādas cits iespējas. Viņi var, piemēram, samesties kopā ar šleseru, kaut no tā nebūtu, viņi varētu virzīt iespējams to arī referendumam. Šajā ziņā. Nu, un tad tie divi mēneši, vai cik tur kā tur paradzēt šajos likumos, tur diezgan daudz to parakstu vajag, bet viņi visu laiku tikai par to runās. Tas ir ļoti bēdīgi. Un tāpat arī par Ukrainas jautājumu. Mēs nezinām, kā tas virzīsies uz priekšu, tas ar protams būs viens no debašu jautājumiem. Bet faktiski galveno kārt jau būtu jārunā par ekonomisko attīstību, par elektroenerģiju, tāpat arī par ūdeni, par gāzi, par naftas produktiem un tā tālāk. Tas jau būtu galvenais, par ko būtu jārunā, bet nevis šīs lietas, jo nu, tāds mana kā jurista viedoklis ir, jo tomēr šiem cilvēkiem arī ir tiesības, un viņiem ir, ja viņi prasa, viņiem ir jābūt nostiprinātiem vienā vai otrā formā.
0: Te vēl papildi informācija. Igaunijā šāds likums ir pieņemts jau 2014. gadā. Lietuvas sēms ir šo ceturtdienu nobalsojis ar 70 balsīm par, par nu, civilās savienības. Un mūsu.
1: ņemot vērā vēl Lietuvā, ka viņiem diezgan spēcīgi ir arī katoļa ticība, ja? Un arī, es nezinu, es neesmu pārliecināt, vai es neesmu runājusi uz tamiem bijušiem kolēģiem, kā viņiem tur ir gājis, ka, ka iespējams, ka garīdzniecība ir bijusi pret, bet nu, mums jau tomēr valsts ir atdalīta no garīdzniekiem. Nu, šeit vienkārši ļoti neveiksmīgi. Ja es būtu bijusi satversmes ties, tiesas es nekad nedotu un taisītu šo spriedumu. Es nezinu, kāds varētu būt tas spriedums, jo daļa no arī, piemēram, bijusī satversmes tiesas priekšētāja, viņa teica, ka faktiski satversmes tiesai nebūtu šī lieta jāskatās, deputātiem pašiem tas būtu jādara. Kamēr nu, kāds neaizies uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, un Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums būs tas, kas pateiks Latvijai, ka viņiem tas ir jādara, vēl būs jāmaksā kaut kāds noteikts naudas summas, pie tam diezgan kā liecina prakse. Tur var būt arī ievērojums, ja tiek aizskata šīs tiesības. Es noteikti šo termiņu īsāku. bet Tajā pašā laikā. Jā, arī šo... Īsāk
0: likumu... termiņu, kurā saimē jāpieņem, jāpieņem, bet
1: nav jau arī nekāda tukšuma dabā nebūs. Ja gadījumā arī šis projekts netiks pieņemts mums pašlaik augstākās administīvo tiesu praksa liecina, ka balstoties uz satversmes tiesas spriedumu, kas faktiski ir likuma līmenī, ja nav likums vēl pieņemts, ir vairāki desmiti spriedumi, kas konstatē šīs faktiskās attiecības cilvēku starpā. Un es domāju, ka tā ir vienkārši lieka tāda resursu tērēšana. Jo, nu, būtu likums, nu, tad mums taču ir, cik es atceros, vēl es biju saimā, tajā laikā, kad bija tie statistika tāda, ka ļoti daudz arī tā saucamās, ko tur uzskatās dabiskās ģimenes, viņi dzīvo nereģistrētā laulībā, nu, un aiziet bojā kādam no partneriem cieš bērni, nu, vispār zinām, es zoltotas gadījumus, jā, nu, daudz citi gadījumi ir, tā kā es domāju, ka šīs tiesības šiem cilvēkiem būtu jādod, neviens nesaka, ka tā būs laulība, un, un, bet tas būtu jādara, jo īmeni var arī mazmeitiņi un vecmāmiņi tikpat labi.
0: Droši vien tad vēlreiz ir jāuzsver, ko satversmes tiesas savā spriedumā teica, ka satversmes tiesas spriedums neskar laulības institūtu, kas definēts kā sievietas un vīriešu savīdība. Tieši tā, jau.
1: tieši tā, nu, un tos cilvēkiem tiek pasniegts, un, un es tagad dabūju to šlesa ravīzi, jā, ja, mājās visiem tur biemēs paskastē, nu, <laughs> es nezinu.
0: Vai ir bijuši tādi precedenti, ka parlaments ignorēs atversmes tiesas priedumu līdz šim? Jo... Es,
1: tagad, es, es zinu, Vai ka dažīgi gadījumi, gadījumi ir bijuši, bet tāda varbūt tik nozīmīgā lietā kā šodien. Netik nozīmīgā. Ja būtu bijis tas terviņš īsāks, un ja nepildītu, atcerieties, tur bija tā saucamā varakļānu, administratīva teritoriālā lieta, ka prezidents nobiedēja ja nepildīs likumu, tad ņems un to saimu atlaidīs, bet tagad droši vien, ka tas saimu būtu priecīgi viņu atlaist, un arī tas tiesiskais regulējums atversmēja tāds, ka tam vairs nebūt nekāda jēga. Šīs attiecības vienalga cilvēki ies un reģistrēs, kā administratīvā tiesā viņi ir to darīt.
0: Jūs vērtējums par to, ka sājuma neatbalstīja bijusīs atversmes ties, tiesnes, Sanits Osipovs ievēlēšanu augstākajā tiesā?
1: Es jau te... es esmu teiks. ka tā bija vienkārši sājuma satriebība. Tik izvilkti, manuprāt, <coughs> 20 vairāk gadu veci papīrārā, Bijām, mēs bijām satversmes tiesā, strādājām ar lietām, kas deputātiem nepatika, kas nepatika valdībai, ministriem nepatika, tad arī tieši tādas pašas runas bija, ka satversmes tiesa ir jālikvidē, kur tas ir redzēts, ka satversmes tiesa atceļ saimas likumus un tā tālāk. Nu, tas ir visā pasaulē, vienā vai otrā formā tāda tā kārtība ir, un es domāju, ka Kā šī bija tie bet tam viņi pat nesaprata atsevišķi lielie runātāji, ka Osipovs kundze jau nepretendēja uz administratīvo tiesu, kur tagad, kā es minēju, tiek skatīt šīs te, uh, faktisko attiecību nostiprināšanas lietas, bet viņi pretendēja uz civilties, ka šādas lietas vispār neskata. Viņiem pat nebija sajāgas lielai daļai, ka Osipovs kundzē bija atsevišķās domas, kas uzskatīja, ka šajā gadījumā tiesē bija jānorobiržojas no šīs lietas skatīšanas, un deputātiem pašiem jātiek galā ar šo tiesisko regulējumu, lai tas atbilstu arī neaizskartu cilvēku, lai, lai netiktu atsevišķi cilvēku grupa diskriminētas.
0: Pirms pāris mēnešiem es šajā raidījumā iztaujāju jūs bijušo kolēģi, tiesas priekšsādātājā Varendziņu, un, un viņš teica, ka viņa prāt, Sanītis kandidatūra ir jāvirzā parlamentā vēlreiz.
1: Es domāju, ka tas arī tiks darīts, ka nākošā sājuma būs. Bet nevair pie šīs sājumus. Pie šīs sājumus, es domāju, es viņas vietā arī pat nekandidētu, nepiekristu. Priekš kam klausīties visas tās runas, kas tur atskanēja, tāpat arī Rodiņas kund kur arī bija tiesnesē mūsu fakultāts dekāna, kura tika virzītas atversmes tiesē tie paši deputāti, kas uzbruka Osipovs kundzē, tāpat arī uzbruka Rodiņas kundzē, tieši tāpat, ka viņa pateica savu viedokli.
0: Es jau jums iepriekš jautāju, pārvēcāšu vēlreiz par jūsu prognozi, kāda izskatīsies 14. sājuma, jūs
1: prātum. Man ir ļoti grūti teikt, ļoti grūti, jo laika. Faktiski, ja liecina šīs socioloģiskās aptaujas jo izskatās tie, kas pašlaik ir pozīcijā, plus vēl savienība, bet, nu, nezinu, kā tos šķelšanos viņiem, ZZS tagad ir sašķelušies, acīm rezot, viņi pretendēs uz pozīciju, bet, bet es grūti teikt, ir, vai ciešām cilvēki ir aizmirstuši, ko savu laiku darījis, ir šlesers, ko savu laiku darījuši visi tie, kas tagad ir viņa komandā, kas it kā nāk, it kā jauni. Nu, protams, jaunie cilvēki varbūt ir aizmirsuši, kas notika, piemēram, 2008. gadā. Es to ļoti labi atceros, ja jūs man jautāt, piemēram, kas tajā laikā, kad es biju saimā, man bija tas notikums, tas svarīgākais. Nu, tad
0: es jums arī jautāšu to. Jūs
1: variet jautāt. Tad es jums varu pateikt, jo, ziniet, tajā laikā mēs bijām, Tāda partija mēs aizgājām projām no jaunā laika, mēs izveidojām Pilsenusko savienību. Faktiski es varu atzīt, ka tā bija kļūda, jo mums nebija naudas lai varētu sevi pozicionēt, bet tajā laikā es biju opozīcijā. Un koalīcija absolūti 2008. gadā bija arī tāda krīzes tošanās, bet tik nepārtraukti celtas augsts, bet vislielākais bija lielākā problēma. Ko es esmu tajā laikā piedzīvoju, un parasti jau, kad runā no opozīcijas, tie deputāti negrib klausīties, ko mēs tur runājam. Labi, tur izrunājās, nu... Tiesības tika dodas, bet netika ņemts vērā. Bet tajā laikā bija deputāta pieprasījums par atalgojumu valsts un pašvaldību kapitālas sabiedrībās. Izrādījās, ka tajā laika es biju gatavojusi, es biju vairāk kā mēnesis, kopā ar savu palīdzi, es biju izpētījusi visu šo galveno kapitālas sabiedrību valdes un padomas locekļu deklarācijas, un es redzējām, kādā veidā, Neadekvāti naudas līdzekļi faktiski tiek aiziet partijām, jo es neticu, ka šo naudu vairāk kā 100 tūkstoši, piemēram, viens no savienības tur staigā ar tādām vecām kurpēm kājās un nošļukušām biksēm, ka viņš nu pats tās izmantoja. Protams, ka tas tika atdots partijai. Tāpat arī, piemēram, Šlesteris bija ļoti nadzīgs, ka viņa, tie saucamie viņa cilvēki, Arī satiksmes ministrijās bija vairākās, pat, man liekas, viens bija desmit kapitāla sabiedrībās valdēs un padomēs. Un tad, kad es runāju saimā no tribīnas, parasti ir, es to teicu, diezgan liels troksnes, tad bija nāvas klusums. Visi klausījās, un neticamā veidā divi godīgi deputāti, viens no tiem bija Eniņkungs, kurš nobalsoja, ka šis pieprasījums ir, ko, ir jāatbalstāms, jo viņš vienkārši nevarēja izturēt visus to skaitļus dzirdot, ja, kādus... Kā, kādus no šīm valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām ieguva attiecīgās partijas.
0: Mēs par šo epizodu vēl runāsim, man būs arī arhīva fragments, bet lai, šis ir priekšvēlēšana laiks, un lai nav tā, ka kritika izkan tikai pret vienu partiju, vai politiķi es arī nedaudz palūkšu kritiski pavērot arī politiskos spēkus. Es... Lai nav visi jūsu zībēņi tikai pret šlesē. Nē, nē, nav,
1: nē, nav pret viņu, jo neskatoties tajā laikā, kur viņi kā tur bija, tā partijas nosaukums, ka mēs bijām Vēl sājumā, ka viņam tur 5-6 cilvēki tika iekšā, vispār ir, viņam vispār ir savu veidu harizma, un viņš arī orientējās daudzos jautājumos. Bet, liksim, Ieršu Leseriem par citiem bet, arī es jūs lūkušu,
0: lai arī jums ir saistība vienotība arī Manis, kritiski pavērtēt, kā, piemēram, premjeras Kariņš ir virzījis tās daudzās krīzes, kas ir bijušas, kā, kā ir strādājuši citi ministri.
1: Jūs ziniet, man vienkārši grūti ir kritizēt Kariņu, un es varbūt šeit nebūšu Formāli es pasaku, es nedarbojos aktīvi šajā partijā, bet es tur aizgājis neesmu. no, no turienas man būtu grūti viņu kritizēt, bet tajā pašā laikā es tikai varu pateikt, ka no vienas puses pašreizējā situācija, ņemot vērā to, viņa izcilās angļu valodas zināšanas, viņa atpazīstamība Eiropas parlamentā, viņš ir savā vietā, un ņemot vērā arī viņa raksturu, es viņu pazīst personīgi viņš arī tomēr prot līdzīgi kā Valdis Dambrovskis panākt šo lietu virzīšnos uz priekšu un viņš nepakļāvs tādām šantāžam ko mēs varējām arī tagad iepriekš redzēt
0: bet vai ir bijušas arī kļūdas teic šo laimdotu traujumu arī arī vienotības biedri viņam piemēram teiks vieno no kļūdām bija covid laikā dažādi šie kā jūs tur precēm ka tur bija ar striķiem aptīti plaukti un, protams un
1: tā es domāju ka Es nezinu, vai Kariņš to, to situāciju pārvaldīja tur, manuprāt, ekonomikas ministrija un veselības ministrija tos ierobežojumus ievies un acīm redzot, to es tik sīk nezinu, bet, nu, tie brīžiem bija tiešām ļoti absurdi. Nu, pašā sākumā tas bija ļoti absurdi, šī ierobežojuma, un tāpat arī ar Viņķels kundzi, arī visa tā ņemšanās, nu, protams, katrs, kas strādā, tam ir kļūdas. Nu, un tur arī, protams, arī ne jau, ne, jau, ne jau visi tur ir ļoti, vērtēju, pēc desmit balas sistēmas, vai ne? Nu, tāpat, nu, es nezinu, pa kuru partiju jūs vēl vēlētos. Nacionālā afenī, manuprāt, nu, man ļoti nepatika šis te pēdējais izgājiens, lai arī tur Golubevs kundze bija iespējams vainojama visā šajā situācijā daļēji, ka viņa nespēja noturēt šo kārtību 10. maijā un bija projām, bet vai tas būtu tiešām nepieciešams dažus mēnešus pirms vēlēšanām, varbūt arī vēl mēnešus pēc vēlēšaniem nevar sastādīt valdību, vai tiešām bija jāpieprast demisiju. Manuprāt, tas bija jāizrunā pašiem savā starpā.
0: Un no, objektīvi piemināt viss vēl par konservatīviem, jūs neko
1: Par konservatīviem man, es zinot Jāni Bordānu, Es nezinu, viņš ir ārkārtīgi mainījies, viņš ir palicis tik ārkārtīgi negatīvs publiskā telpā. Es viņu neesmu satikusi tagad tā privāti, bet skatoties, manuprāt, cilvēkiem jau nepatīk tāds naidīgums. Bet viņam pa daudzām lietām ir tāds takā kā takā tā kā naidīgums, un manuprāt, tas nav īsti pareizi. Tad tur viņam arī tur tie jaunie puiši... Es, nu, nu, katrs jau dara, lai varētu tik politikā pamanītas. Nu, es negribu izteikties. Tagad, acīm, rezot jaunatnē modē, ir tā, ka viņi, es katru vārdu, viņi jau ļoti grūti pat dažs klausīties. Viņi, piemēram, saka, ē, un es, kad viņiem tā runāšana ir ārkārtīgi grūta vai viņiem nav mācīts, es nezinu. Ļoti grūti ir uztverdomi, nu.
0: Nu, lūk, tāds jūs vērtējums Man par šī brīža politiķiem, bet raidījumu turpinājumā mēs pavērtēsim jūsu laiku politikā, to palīdzēs darīt arī dažādi arhīvu fragmenti, gan no, gan no laika, kad jūs bijāt saimā, gan arī kā atversmes tiesas tiesnes. Raidījumā laikmeta kruspunktā Ilma Čepāne. Laikmeta krustpunktā. Čepāns kundze, es sākšu ar pašu sanāko arhīvu liecību, kur es par jums atradu, un man par pārsteigumu. Šķiet jūs esat mūsu pirmā raidījuma viesa, kurai var atrast arhīvu ierakstu septiņu gadu vecumā. Līdz viņam bija Eiriks Hānbergs, kur, kur es atradu presē pieminam, kad viņam bija zēnības gadi 15 gadu vecumā. Bet, nu, maz fragments, vai jūs šo, epizodi atminēsi, tātad es citēju šo laikrakstu darba karoks, kas iznāca Valkā, 55. gada, 3. janvārs un raks saucas jaungada eglītas vidusskolā. Plaši jaungada eglīšu dedzināšana organizēta Valkas vidusskolā skaisti un interesanti dekorētajā zālē, pirmiešajā priekā dalījās 1. pirmo 4. klašu skolēni. Kuplā skaitā, noskatīties pašdarbības priekšnesums bija ieradušies bērnu vecāki, atsaucību izpelnījās Ludziņas kā eglīta izrāde un otrās klases skolnieces Ilmas Kundziņas deklamācija Gaču skola. Ilma Kundzeņa, tač ir Ilma Čepāne.
1: Jā, tā bija, Un es to atceros. Es biju pavisam mazu meitenīte, ka šo dzejolu, laieks, tas bija Dzejola, deklamēju pat pie zobārstu uzkāpus uz zobārsniecības krēslu, man bija kādi pieci gadi, un acīm reizor šo manu spēji deklarei deklamēt šo dzejolu izmantojai arī uh, skolā, Valks vidusskolā. Es jeb aizgāju ar 6. gadiem skolā mācīties, jo es jeb mācējo lasīt, tajā laikā arī šo to rakstīt, un tagad es jeb gadu vecumā otrā klasē.
0: Īst par jūs bērnī, par jūs vecākiem es palūkoju, ka ļoti plaši ir izpētīta jūs mammas gaidas dzimta, tur ir kaliņu līnija līdz pat 1700 gadu sākumam, līdz laikam, kad vispār tikai uzvārds sāka dot.
1: Jā, tā tas ir. Es laikā arī iepazinos ar šiem materiāliem, bet nelaimīgā kārtā man šos materiālus atņēma čeka, Savu laiku, kā es jums jau stāstīju, mana krustēva, tas ir mana vecā tēva brālis, dzīvoja Kanādā, un viņš ar manu palīdzību atradis bija vienu ekspertu, viņš dzīvoja mešparkā, es diemžēl neatceros šo uzvārdu. Kas Par, bija izpētījis jūsu dzimtu? Jā, viņam bija pasūtījums dot, ka lai viņš izpētītu mūsu dzimtu. Un es arī visu to redzēju. Protams, klāt šai uh, zaram bija klāt arī apraksts. Un tur bija iekšā rakstīts viss šīs te deportācijas, kas ar mūsu ģimeni notika un pievienos klāt.
0: Nokļūpja, un
1: tas nokļūt, jo viņš bija iedevis vienam savam draugam, kas bija atbraucis uz padomu Latviju, tas pētnieks, lai nogādā manam Krustēvam Vilim Kaļiņam Kanādā. Un šeit viņš tika kratīts uz robežas, un viņš sāks tāstīt visu, Kā piebikts tas cilvēks, jā, ka tāda ilma ir pasūtījusi, un viņš dabūs to zināt, ka tā ir viņa un tā tālāk. Un pie manas mājās ieradās čeka un pateica, ka man ir visi tie dokumenti, kādi vien ir, man ir jādod. Un tā es līdz šim laikam es ļoti mm. priecājos, ka jūs man tagad sakat, kāds jums razot, ir atradies vēl viens pētnieks, iespējams, kāds mans atāls radinieks, kas ir šo dzimtas vēsturi ir izpētījis. Un
0: tā, tā arī labā ziņa ir, ka jebkurš var būt pētnieks, jo ļoti daudz materiālu valsts arhīvs ir digitalizējis, un faktiski sēžot mājās var arī savu senču, senču, senču atrast, tā kā es jums pēc rēdījumas arī parādīšu, mm. kur to visu atrast. Par juristas profesijas izvēli. Kā tas
1: tapa? To man tēvs ieteica. Tajā laikā, gan skolā, man, es beidz Valmierā sko, viestur vidusskolu, man skolotāji teica, nu kā tu tik labi mācies, kāpēc tu ies uz to juridisko fakultātu, nu taču teiks, ka mūsu tauta dzīvos komunismā, taču nevajadzēs nevienu juristu. Viss cilvēki būs kārtīgi un saticīgi un nevajadzēs ne prokurors, ne tiesnešas, bet nu vienalga. Tajā laikā drusciņi bija tāds atkošņa laiks mani pieņēmi juridiskajā fakultātē, jo pēc dažiem gadiem es domāju, ka mainītos drusciņi tas spied, uz tiem, kuru ģimenes ir represēts, droši vien šajā fakultātē. Un kāds pabeidz fakultāti, tā es arī mani uzaicināju darbā patiesnes strādāt, bet momentā notika arī visu manas ģimenes šo radu rakstu pārbaudi, un man... Man ateica šo darbu, tāpat tad vēl man uzaicināja viena kolēģa tiesliet ministrijā strādāt, mūsu profesora, viena sieva, arī tur man ateica šo darbu, jo faktiski un tad es aizies strādāt tikai uz universitātu pa juriskonsultu, kas bija tāda nekaitīga lieta, jo tajā laikā nevarēja tādi cilvēki, kuru ģimenes ir represētas, ieņemt tādu amatu jurisprudencē
0: un izvēle specializēties tieši vides, ekoloģijas jautājumos. Tas arī nāk
1: no tēva, jo tēvs strādāja mežniecībā, viņš bija mežzinis un mežsargs. Un es pat bērnībā atceros, kā mēs kopām priedīties, kas tik iestādīts un otrs, kas man arī lika pievērsties šīm lietām mums fakultātē strādāja Mans promocijas darba vadītājs, ja tajā laikā teic, disertācijas vadītājs, profesors Jānis strautmans, kas pasniedz tiesības, un vēl krimināla tiesībās ļoti augstiem ētikas standartiem profesors Jānis, ne Arturs Liede, kurš ļoti aktīvi arī veicināja, lai būtu tā dabas aizsardzības biedrība fakultātē, un pateicoties ties, tieši viņu, ietekmei, manuprāt, es sāku specializēties tiesībās.
0: Vēl viens citāts no... Periodikas arhīva tas ir žurnāls Zinātne un Tehnika 1983. gads. Jūsu publikācija. Netālu no pensionāta komunārs Rīgā berģielās 160 līdz mūsdienām saglabājies majestātisks dižozos, apkārtmēr 6,5 metri. Speciālists lēš, ka tas ir pats lielākais ozoliem, kas aug kādā padomu savienības pilsētā. 81. gadu rudenī būvējot pensionāta attīrīšanas iekārdas koka saknes un zarus daļai iznīcināja, taču pēc likuma 10 metru radiusā pa koku, ir aizliegt, jebkāda saimnieciskā darbība. Nu, tur vēl garš tās par to, kā netika šis ozols nosargāts. Bet man šķiet, ka, ka ozols ir izdzīvojis. Es, es pirms gadiem pāris es teipusē biju, tāds ļoti bēdīgs, bet vēl, vēl dzīves.
1: Es tiešām, es būtu priecātos, ja tas koks būtu izdzīvojis, bet vis, visos laikos centos arī tieši. Publiskā telpā, kā tagad sāk runāt par šīm te vidas problēmām, un manuprāt šodien, šodienas apstākļos tā ir ārkārtīgi svarīgas lieta, kuru mēs negribam redzēt gan ar Covid šo laiku, jo tas ir ārkārtīgi lielais piesārņojums Covid laikā un arī sakarā ar šo karu Ukrainā, jo tiek apdraudēti mums arī Latvijā, es klausos, ko politiķi runā, manuprāt, meža izciršana, tāpat arī aizsargjos labuvi un tā tālāk
0: jūs, jūs pieminat, tas var, varētu būt pirmais fragments, kuru mēs noklausītos. Gar epopēji droši vien, kur paņēmusi gana daudz arī jūsu nervu, ir tā saucamā NS Sabūravas lieta. Jūs pat detalizētāk izstāstīsiet klausītājiem, kuri varbūt šo stāsti jau ir piemirsuši. Tātad tas bija par abu viekšpagalmā, kur, kur jūs kaimiņiene... Vērsās tiesā un, un centās apturēt, pēc tam uzņēmēji vērsās pret jūsu kaimiņiem, arī pret jums, uzņēmēji no Ventspils, man būtu interesanti dzirdēt tagad laika jau tādu ritējumu, ar ko visa šī lieta ir beigusies, bet pirmais fragments būs no tiesas zāles, un uh, divi juristi, kuri abi balsoja par Latvijas neatkarību, advokāts Andris Grūtups un Ilma Čepāne tiesas zālē, Ir viens pret otru un dzirdēsim gan Andri Grūtupu, gan arī fragmentu no jūs teiktām.
1: Tiešām cienībē, to, domā, ka te es saprotu, ka es tiesas, tiesnes ties, var pieprasīt ziņas no jām no ministrīs. Es nezinu, no kā vēl Bet mums ir speciālais likums, ka tiesu vali. kā šādā veidā prasītājs un prasītā pārstāv šādu dokumentu vispār no augstākās tiesas varēja dabūt.
0: Lūk tāds fragments no tiesas sēdes, ievadā klausītājiem īsi izstāstiet un atgādiniet, par ko ir šis stāsts, Jā. Par ko bija šis
1: stāsts. Tā saucam laiku māju. Viducī bija paredzēts uzbūvēt štaļinlaika mājas, ir četrastāv augstumā, bija paredzēta seštāv māja ar mansardu. Faktiski, atsevišķi pie cilvēku logiem pat 11, tur 15 metri attālums. Un tajā laikā bija ārkārtīgi plaši izplatīt, ka, ņemot vērā visu šī te ekonomikas attīstību, ka jābūvē katrs brīvais laukums, Un pie manis pienāca, arī tajā pašā rajonā dzīvoju pie manis pienāca NS Sabūraus kundze, viņa savulaik ļoti izlītotas sievieti, viņai lielākā problēma ir tā, ka viņa pilnībā nepāroldīja latviešu valodu. Viņa teica, vai tiešām jūs man nevarat palīdzēt kaut ko darīt? Es teicu, jā, es arī domāju, ka tas ir pilnīgi nelikumīgi šajā gadījumā, nebija ne sabiedrības līdzdalības tiesības, tās viss tika pateisīt pa fikciju šī abierības līdzalības tiesības cilvēki bija neapmierināti, un viņa, pateicoties arī jauniem dažiem juristiem, viņa palīdzēja, es tur pati nestrādāju tā sākumā. Mēs
0: no viņiem Edgars Jā, Pastars. Jā, Edgars
1: Pastars palīdzēja uzrakstīt pieteikumu administratīvai tiesā, Jo likumi, tajā laikā pat tiešām paredzēja, ja kāda persona nav apmierināta ar kādu administratīvu aktu, piemēram, par būvniecību, ka šī persona ir tiesīga vēsties administratīvā tiesā.
0: Un tiesa lēma būvniecību apturēt? Jā.
1: Jā, no sākuma pat bija grūti apturēt, un pēc tam tomēr nolēma apturēt, bet tajā pašā laikā otrā civiltiesā vērsās enonjē, sia ar Ventspils uzņēmēju, jā, Ventspils uzņēmējai versas un arī Rīgas dome un arī vēl tur
0: un tad tos Ventspilniekus, ja grūtu pusadvokāts pārstāvēja. Jā,
1: viņš pārstāvēja tos, tad arī dome pārstāvēja mūsu kolēģis Bitāns, pārstāvēja tad arī mans bijušais palīgs Erlens Kalniņš kopā, tagad advokāts Plaši pazīstams ar grūtupu. viņi centās pierādīt, ka tā ir nelikumīga darbība un vis ņemot vērā to, No Sabūrovas kundzes gribēju 3 trešdaļu miljonu latu, ka tā Sabūrovas kundze vairs viņas neinteresē turpāk, es interesē tikai esi, jo es uzrakstīju dienā ļoti lielu publikāciju, arī par to ārprāt, ka tika viņai aprakstīta manta šai Sabūrovas kundzei par to, ka kāda persona uzdrīkstās pret turīgiem cilvēkiem vēsties tiesā. Nu, un galu galā tā tiesa ilga vairākus gadus, un 2005. gadā, man liekas, ap jāņiem, tika pieņemts augstākās tiesas senāta priedums, ka šī būva ir nelikumīga. Un, jūs jautājat, kas tur notika tālāk, šie te Ventspils advokāti, vienkārši man uzrakstīja e pastā atvainojamies par sagādātām nērtībām. Manuprāt, es sabojāju vairāk gadu garumā veselību, Sakarā to, jo es domāju, ka neviens tiesnesis nevēlētos, ka viņam skraida pakaļ trīs, četras televīzijas kameras un notika faktiski tāda īpaša vajāšana. Nu, lai... Arī
0: pret šo Sabūraus kundze bija vajāšana. Arī, arī viņa, pret viņu, viņa... Vai tu nebija tā, ka viņai dzīvokli pat viņa aprakstī. aprakstīja?
1: Viņai vismantu viņa aprakstīja, un es vienkārši nevarēju palikt vienaldzīgi pret to. Un tas bija, prātām, neaptverami. Un jūs tas... minējāt,
0: ka punktu tiesa šīm visam stāstam pielika 2005. Mm -hmm. gadā, un no šī gada arī vēl viens mas fragments pēc tiesa nolēmtā, ko jūs mm -hmm. sakiet presē.
1: Tāda precedenta Latvijā nav. Tagad ir pirmais gadījums, ka kāds cilvēks mēģina realizēt šīs savas likumā noteiktās tiesības. Un par to faktiski pret šo cilvēku tā, ir uzsākta vajāšana. Saprotiet, tas ir absurds. Eiropas Savienības valstī, es vēl gribu piebilst, ja gadījumā tik tiešām viņai šis dzīvotas tiks atņemts, tad es domāju, ka šī sievieta būs paliks bagāta sievieta, jo viņai desmitkārtīgi griežoties, piemēram, Eiropas cilvēktiesību tiesā, viņi konstatēs, ka tiek pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu.
0: Tāds jūs secinājums turējis. Jā,
1: no apitā māja joprojām nav uzselta.
0: Tālāk dosimies pie nākamajiem fragmentiem, jūs jau raidiem pirmjā daļā minējāt par savu cīņu ar šīm uzņēmumu un padomēm, kas bija tādas partiju arī barotnes, tā tad tiesā pilnu laiku nenostrādājot, jūs nolēmit doties politikā, sākumā tas ir jaunais laiks, tad ir pilsoniskā savienība vienotība, un, un vien no tām pirmajām lietām, kuras skatos pie kurām jūs ķeraties, ir – Šo politisko padomju likvidāciju, tātad jūs ierosinat no 1. aprīļa 2009. gadā būtisks izmaiņas veikt arī maz fragments no jūs teiktām.
1: Tas ir, prātam, neticami, jo es domāju, tādēļ vien bija iespējams iet arī pozīcijā, lai šo te lietu gal galā sabiedrības priekšā par šo lietu norēķinātos. Mani kolēģi saka, kad faktiski mēs esam izdarījuši ļoti labu darbu, aizsargājot arī šīs personas, jo, manuprāt, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju cilvēki ir tik ārkārtīgi nokaitināti, ka viņi, manuprāt, pat izsaka fiziskus draudus šīm personām, kurām ir simtkārt lielāks atalgojums par viņiem.
0: Nu, arī klausītājiem atgādināsim, ka piemēram tas bija laiks, kad Rīgas satiksmes valdes priekššādātājiem Bemhenem alga bija 5000 latu uz pusvairāk nekā piemēram, Un tāpat, tāpat dažs partijas pārstāvs pa, pa desmit padomēs bija salikciekušā. Jā,
1: jā, tik tiešām, piemēram, Ratvijas rādio un televīzijas valdes loceklis pie tam bez augstākās izlītības, kurš tika tiesāca pa malu medniecību, viņam bija 7000 mēnesī atalgojums. Un no tā laika jau šleseru laikā ieviesās tie saucamie šofera dēli. Jo visu cieņu šoferiem un viņu bērniem, bet, manuprāt, bija viens gadījums, ka no savas tuvākās aprindām viņš bija iecēlis arī valdē vienu savu šoferu dēlu.
0: Bet es pilnīgi dzirdu, ka kāds klausītājs tagad varētu vaicāt, tagad bet tāpat, vai tad šajos laikos ir notiek? Jā, ir,
1: zināmā mērā ir, un es esmu pa to ļoti sašutusi un noskumusi, bet, nu, diemžēl tādas nenormālības, kā Tajā laikā bija tagad nevar notikt. Manuprāt, tagad ir ierobežojumi divās vai trijās vietās. Man liekas, ka bija divās vietās. Arī šeit, protams, es ļoti lielu neuzticību skatījos, jo prasīju, ka kad es aizgāju no sājumas 2014. gadā, man centās pārliecināt, ka ir... Eiropas prasības, ka ir nepieciešam, nepieciešamas šādas te valdes, un, nu valdes pats par sevi, bet arī padoms, un atgriezās pie šīm padomēm. Un manuprāt, joprojām mēs mazā valstī nevaram izbēgt no šīs te draugu būšanas situācijas. Un, diemžēl, arī tāda situācija bija saistībā ar maniem bijušiem kolēģiem, arī no, no, no vienotības. Es nezinu, kā tur tagad jaunajā vienotībā, bet ir cilvēki, kas ir iespējams, viņu kompetence nav tāda, lai šie cilvēki būtu attiecīgās kompānijas valdē.
0: Dodoties politikā, jūs presē minējāt, ka tā jūsu motivācija ir gan, gan jau šī atgārnība, kur mēs minējām, gan arī, piemēram, netaisnīgais privatizācijas process. Mēs paklausīsimies mazu fragmentu no sarunas ar jums 2006. gadā, kad jūs nolēmiet doties politikā.
1: Lai mēs varētu pieņemt spriedumu kādā lietā, Mums ir jāizskata visas stenogramas, mums ir jāizskata visu šīs komisijas sēdes, un mēs redzam, kas tur notiek. Juridiskais birojs saka, nu, nedariet, jūs nedrīkstiet tā darīt. Nē, šīs materiālās acīm redzami daudz augstāks, nekā varbūt šīs te satversmē noteiktās cilvēktiesības. Piemēram, dividends netiek aplikts ar nodokli. Kāpēc? Kāpēc pensionāram tiek pensija aplikts ar nodokli, bet dividends netiek aplikts ar nodokli? Daudz lietas tādas ir. Protams, es, ja es būtu mums četriem gadiem, tad es cīnītos, lai privatizācijas lietas būtu savādāks. Jo pagaidām es lieku pēdiņās likumīgi, likumīgi, daudzos gadījumos, faktiski šie nekustamie īpašumi un vērtīgie nonāk vienu un to pašu cilvēku rokās. Faktiski tur priekšā sēž kāds cits Jārnsē Pēters, bet faktiski tur ir tie cilvēki, kuriem Latvijā pieder visu šī ekonomiska varu un līdz ar to arī viņu noteicējušajā politiskajā varā.
0: Nu, šeit jūs arī šo privatizācijas gaitu Latvijā. Jā, kādi, es esmu kādi.
1: sekojusi līdz visiem privatizācijas arī likumiem tajā laikā, un vēl, ja varētu teikt, ko es būtu tādu labu valstī izdarījusi, apmēram arī tad, kad sākā šī te ekonomiskā krīze, es paspēju iejaukties, ka netika izdarīt grozījumi, virknē privatizācijas likumu, mēs pat aizgājām ar Seili Annu un Šādurska kungu pie prezidenta Zatlera kunga un izstāstījām, kas tiek paredzēts steidzimības kārtībā, kādas grozījumas pieņemt proti, ka valsts varētu zaudēt apmēram 20 miljonus tajā laikā, manuprāt, vēl bija Latija. Sakarā to, ka būtiski palētinot summu, kas būtu jāmaksā par attiecīgā objektu privatizāciju, proti pašā privatizācijas gaitā, kad liela daļa jau bija samaksājusi lielāku vērtību piemēram par zemi, bet nu tagad ņemot vērā to, ka sākās šī krīze, ka tagad uzskatīja, ka būtu jāmaksā mazāk. Līdz ar to tie, kas bija samaksājuši vairāk, tiem bija tiesības, manuprāt, vērsties tiesā uzskatot, ka viņi tiek diskriminēti pašā privatizāciju. Vidū, un, un viņiem tiek uzlikti pārāk liela nasta, lai viņi varētu saņemt vienu vai, vien vai otru objektu īpašumā.
0: Vēl viens stāsts, kur es vēlos atgādināt klausītājiem un, un, un dzirdēt arī jūsu komentāru tagad ar laika distanci. 2007. gads toreizējais ministrs prezidents Kalvīts un Krievijas premjers Mihāls Fratkovs paraksta, Latvijas-Krievijas robežlīgumu un piektādāļa sajums deputātus uzskata, ka tas ir pretrunārs atversmes. Trešo pantu, masu fragments, mēs dzirdēsim jūsu teikto arī tālāk deputāts visvādi Lāci, Annu Seili un arī Māru Kučiņski.
1: Politiķi, kā mēs rakstām savā pieteikumā, varētu izdāļāt visas novadus, atstājot tajos tikai vienu pagastu katrā, lai formāli ievērotu satversmes trešā pantā noteikto par novadiem.
0: Sodam ir tie cilvēki, kas aicina to darīt. Šī gadījumā valsts prezidents un ministrs prezidents ir aicinājuši to darīt ar trīs gadu cietumsodu un neviens izliekās ka nemaz šāda likumdošana nebūtu un ka tādas nebūtu.
1: Tas ir katra deputāta individuāls, individuāls noskaņojums, individuāla atbildība, un ja būtu būtu vajadzīgi vairāk parakst. es domāju, ka parakstītos arī vairāk tā uzmēšan un vairāk deputāti arī no citām frakcijām, jo līdzīgi viedokļi ir gan Tautas partijas frakcijā, gan arī Zemnieku frakcijā. Kas attiecas uz Visvaldu lāči parakstus, tas tik prognozēts, Viņš ir vienkārši tāds kāds viņš ir. Nedaudz, protams, mums apbērdinā divu tēlu zemiešu paraksts.
0: Nu, kad gādiniet, ar ko šī lieta beidzās daudz, gan arī toreiz teica, ja, ja nebūtu šī robežlīguma, diezvēl Latvija būtu NATO.
1: No, Acīm redzot, at... redzot, tāds no Rietumē Eiropas bija tāds viedoklis. Manuprāt, jo projām es uzskatīju, ka šajā gadījumā vismaz Krievijai būtu jāmaksā kompensācija par to, jo... Manu par abreni par... Par, par, abreni, par, abreni, par abreni, jo tur ir, manuprāt, ļoti mežaini teritorija, un kā mēs zinām, tie varētu būt diezgan ievērojami kompensācija. Nu, mēs arī zinām to, ka Putins tajā laikā pateica, ka Latvija dabūs tikai beigtēja zaļausis, un nekādu kompensāciju mēs nesaņemsim. Nu, tajā pašā laikā bija politiķi, kas no sākuma... Uztājās pretadošanu un nonākot pēc tam koalīcijā, bija par paradošanu. Tas katrā ziņā bija politisks jautājums. No vienas puses mēs bijām to laiku opozīcijā un tiešām uh, Sēles kundze un uh, Lāča kungs un, liekas, vai tikai arī laicāna kungs nebija tas, kas arī parakstīja šo pieteikumu. Nu, jo. viņa bija pozīcijā. Viņa bija pozīcijā Jā. un viņa parakstīja jo šādā veidā, ka šīs jautājums nebūtu jārisina. Nu, vismaz sliktākā gadījumā vai labākā gadījumā var teikt, būtu varbūt ja referendums. Nu, referendumus.
0: No koši vēršanā satversmes tiesā beidzās. Neko,
1: nebeidzās. Vienīgais labums bija tas, nu protams, pateic, ka viss tas ir likumīgi. <coughs> Šajā ziņā, ka nav preturums ar attiecīgo pantu, taču viena lieta gan bija laba, tika runāts visu vēstures gaita tika atspoguļot tieši gan par okupāciju, gan arī par citām lietām, kas Latvija tika nodarītas un šīs teritorijas tika uzskatīts, ka tās ir tās jauniegūtās teritorija atsīmenazot, lai kaut kādā veidā tālaik satversmes tiesa iziet no situācijas, jo pretējā gadījumā tur jau no nu bija diezgan skaida redzams, neņemot vērā šo politisko spiedienu, ja, ka šis, šīs darbības nav atbilstošas satversmē.
0: Par satversmi turpinot, 2013. gads, un jūsu darbs pie satversmes ievadības, satversmes preambulas, tā tad, Toreiz tika teiktas, ka Latvijas pamatlikumā nepieciešams pārdomāts juridiski saistoši ievads, kurā formulēta mūsu valsts pastāvēšanas jēga un pamatprincipi. Šo darbu vadīja toreizējais prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas priekšsādātais Egils Levits, arī virkni juristu politiķu un arī arī jūs aktīvs darbs, un brīdī, kad šis projekts tiek publiskots, saskaņas deputāta Andrēs Elksniņš ceļt ir ka saskaņa, nesot iesaistīta preambuls rakstīšanā un vispār jums sod bijušs kaut kādas slepenas sēdes vecrīgās kafejnīcā, tad arī paklausīsimies Jā, fragmentu no šī Es laika.
1: es joprojām uzskatu, ka tas būtu bezjēdzīgi iesaistīt, piemēram, elksnīkungu un arī pārijos no saskaņas, jo viņi uzskatīja, ka šajā gadījumā piesaucis atversmes tēvus, kurus okupācijas var iznīcināja, jo viņu viņi nekādā gadījumā neatbalstītu to, ka mēs norādījām arī šajā ievadā, kur starp citu arī tagad uh, tiesas, uh, ne tikai satversmes tiesas, bet arī vispārējais juridiksijas tiesas atsaucās uz šo ievadu, ka Latvija ir tikusi okupēta un ka mēs cīnāmies un mēs pret šīm te, mēs atzīstam to, jo nekur līdz šim nebija šī te lieta fiksēta un nekādā gadījumā jau, To, to viņi neatbalstītu. Kāda jēga tam būtu?
0: Bet nu paklausīsimies, ko toreizējais deputāts tagad Daugavpils mērs Elksniņš saka 2013. gadā un dzirdēsim arī jūs atbildi viņam. Tas veids un tā forma, kādā tika tas izvēlēts, slepanās sanāksmēs, viesnīcās, diskutēt par to, tikai ar mērķi nepielēst pie tā. Citus kolēģis un deputātus liek aizdomāties par to, ka tam visam ir bijis slēptas
1: nodoms, lai faktiski šos grozījumus izbīdīt ar parlamentu. Vispār pieņemtās morāls normi ietveros, es varu tikties, es varu izstrādāt likuma projektus. Ja man kāda persona uzaicina uz tikšanos, nu, man taču nav jāicina līdz uh, elgstīm kungs. Es nezinu, ko viņš, nu es neesmu nekādā lielā sajūsmā pa viņu audzināšanu, nu, tā nav mana problēma. Pēc šajā gadījumā arī cilvēkam, nu tomēr jārieko, es īpaši juristam liku un ietveros. Ko es pats gribu, to es pats lieku. Un ir cilvēki, kuru domas mani neinteresē. Tos es neuzācību. Ja Saskaņas centrs grib ar mani par to runāt, ļoti vārprāt, es varu saskaiņas centrs frakcijā stādīt šo projektu priekšā.
0: Un dzirdam arī Egija Levits, šobrīd prezidenta, tobrīd šīs preambules autoru, un deputāts Elksniņš tolaik arī presēja saka un atzīst, ka viņam ir bijusi asa ar, ar jums jurdiskajā komisijā, kur jūs vadījāt, un Elksniņš arī stāsta, ka viņam esot Čepānes sarakste ar Levitu, un viņš vērsīsies drošības policijā. Kā tur visu beidzās?
1: Tur nekā, viņš sačiku beidzās. Elksniņam vajadzēja parādīt arī savu iespējamo ietekmi, pabojāt man nervus, jo faktiski pateicoties es varu tie atklāt arī elgsniņam, jo viņš man mēģināja vienā juridiskās komisijas sēdē teikt, ka es ar šo lietu nodarbojos tikai tāpēc, ka es lai iegūtu atpazīstamību un es gatavojos vēlēšanām un es pateicu, ka es vispār nemaz uz nākošo saimu nepretendēšu, lai viņš nomierinās. Un, starp citu runājumu par Levitkungta, Levitkungs bija Pirmo paša, tāda pirmā m, šī priekšlikuma prezentācija, tā var teikt, viņš vērsās pie 4. māja neatkarības balsotāju kluba, un es vēl atceros, mēs taucinacības zālē ar Levitu kungu tikāmies, viņš prasīja, kā mēs skatāmies uz šo te lietu, jo sabērībā bija diezgan liela pretestība šīs te preambulas pieņemšana. Es atceros, es bija vienā dombu raidījumā, man, man tādi uzbrukumi bija, es nezinu par ko, vienam nepatīk, ka tur, pieminēts tāds, un tad vēl visi tie priekšlikumi, kas nāca, vienkārši abrīnojami. Tāda bija ārkārtīgs smags darbs, lai tur pavisam varētu viens lapspus puses lielumā šādu projektu pieņemt un izstrādāt, jo mums taču vajadzēs atversmē grozījums arī opozīcijas palīdzību, un tomēr daļa no opozīcijas mūs atbalstīja izņemot saskaņu, jo viņiem, protams, nepatika šī Latvijas okupācijas lieta, kas tur tika parādīta.
0: Turpinājumā vēl viens fragments, kurš atgādinās jūsu aktīvos politikas gadus, tas ir 2009. gads. Mēs redzījām sākumā runājām, ka 2022. gadā saima atsakās ievēlēt ne Sosipovu, bet iespējams pirmais precedents bija 2009. gadā, kad deputāte lēma augstākās tiesas tiesnešu amatā neapstiprināt tiesnesi ar labu reputāciju kolēģu vidū. Runa ir par tiesnesi vīgantu, un arī varbūt daudz jau neatmina, tas bija tiesnesis, kurš lēma sankcionēt Aivaru Lemberga arestu, un toreiz tika uzskatīts, ka tādā veidā iespējams ir arī politiķa atriebīja pret tiesnesi. Arī fragments no 2009. gada, oktobra, Sājums napsētis.
1: Es domāju, ka vajadzētu iesniegt drozījumus kārtības rolī, kur paredzēt, ka tiesnešu ievēlēšanu nenotiek aizklāti. Jo 31. panta, manuprāt, 4. daļa, saistībā ar 1. daļu, mēs varam pateikt, ka šī samata persona, tātad ievēla atklāti, lai sabiedrības zina, kā kurš ir balsojas. Tiesneši, stājoties amatā, arī dod savu svinīgo solīmās prezidentam. Viņi to dara tikai vienreiz. Tātad, stājoties šajā amatā, nevis katru reizi, virzoties pa karjeras kāpnēm, pārējot no vienas tie, no viens, viens, viens tiesas instancē, ot, uz darba augstākā tiesas instancē. Un, manuprāt, šī ikreizējā pārpstiprināšana tiesneši amatā saimā nav nepieciešama.
0: Otrā runātā ir Sandra Kukula toreizījā valsts prezidenta mm -hmm. Atler juridiskā padomniece.
1: Nu, beidzot tomēr izdevās panākt šo lietu, šo atklātību, jo tajā laikā ļoti nepatīkama situācijas izveidojas, kā acīs saka, jā, 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 mēs balsojām par viņu. Tur ir daudz zamatpersonas tajā tāpat laikā. Tāpat bija arī ar, ar
0: ģenerāla
1: bija tieši tāpat. Tāpat arī bija ar manas ievēlēšanu. Es dabūju 51 balsi. Mums tāpat kā prezidentam vajag 51 balsi Nemot vērā to, ka mans bijušais vīrs atgriezās daudziškungs no Austrālijas, un es teicu, nu, atnācas to sājumu, jo man pašlaik ir balsošana par manu kandidaturu. Viņš teica, nē, nu, tevi taču ievēlēs, ko tu uztraucies. Pat tiešām acīs viss saka, jā, mēs par tev balsosim, pa tev balsosim, un beig beigās izrādās, ka tiešām pieeicinat vienu balsu.
0: Tas bija 96.
1: gads? Jā, tas jā. laikam bija ap to laiku, 96. gads. Starp citu mani es nebūtu pati. Nekur nekad nepretendēju un, un, un nedomāju, bet man bija šī kolēģa Marjaša Rūta. Marjaša Kunzi mani virzīja uz šo tēmatu. Un tur jau bija arī visādas. Man uzskatīja, ka es nevaru būt tiesnes tur saimā, jo piemēram es esmu laiku mācījusi zemes tiesības un kolhozs tiesības. Nu neko citu viņi nevarēja atrast nu, vairāk kādu tādu sliktu pa mani reputāciju, manā reputācijā. Bet nu to bija atraduši.
0: No nu, es nezinu, vai jūs zirdējāt raidījumu, es iztaujāju arī jūs pieminēto bijušo dzīvesbiedru Alfredu Čepānu, viņš tā kā lincents tāstīja, kā viņš kļūp par saimas priekšsēdētāju, arī diezgan nejauši, un Jā. viņš neesot ticējis, ka, ka tiešām balsos par viņu, un viņš domājas, ka čeveris tur tā kā jokojās, bet, bet tika ievērāts. Tur
1: liels, dažkārt ļoti liels nejaušības saimā ir, tur politikā nav nekādas draudzības, kā parasaka, tur ir tikai interesi. Un es domāju, šīs atklātās balsojumas sabiedrības priekšā deputāti ir spirsti paskaidrot, kā un kāpēc viņi balso.
0: Par vēl vienu balsojumu es izvēlējos vienu fragmentu, kur saimas Tautsēmniecības komisijas sēdē 2013. gadā ir aktīvas diskusijas par ierosinājumu likumā dot tiesības medniekiem ārpus apdzīvotām vietām nošaut suņus, atskaitot medību sugu suņus. Un uh, domas dalījās, domas dalījās, pat uh, vienas partijas arī jūsu vienotības uh, ietvaros, kur piemēram deputāts Zintars Zaķis to atbalsta, bet, bet, bet jūs esat pret, tad nu dzirdēsim fragmentu ar, ar Zintars Zaķi, un, un, un jūs teikt 2013. gadā spriežot par to, vai medniekiem ļaut šautu suņus klaiņojoši. Arī dabas draugi ir, ir ļoti... Norūpējušies par to, ka kaut vienam dzīvniekam tiek dzīvība atņemta, mēs nedrīkstam nonākt pie situācijas, ka kāds šāds noklīdis dzīvnieks atņem dzīvību cilvēkam.
1: Tādēļ tiek izņēmumu un gadījums ir attiecināts uz medību šķirnes suņiem, kuri ir attiecīgi apzīmēt un kur atrodas medību platībās. Atbildi man nebija. Atcīmredzot, tas ir tādēļ, ka mednieki šeit izmanto, atcīmredzot to, ka viņi ir ieguldījuši ļoti lielu darbu, ļoti liels līdzekļus, šos medību šķirnes suņus. Bet tikpat labi arī vērtīgi ir arī tie suņi, kas nav medību šķirnes suņi. Arī jebkurš krānsīts arī Laukos dzīvošanu cilvēkam, dažkārt tikai kā ģimenes loceklis.
0: Nu, šo fragmentu izvēlējos, lai, lai klausītājiem parādītu arī, kādi tik jautājumi jums nu, nav bijuši sākot ar satversmu un preambulu līdz pat
1: uh, šiem krancīšiem. Jūs zināt, ka vislielākās diskusijas un vislielākās runas ir saistībā ar zvejniecības likumu un medību likumu. Nu, tur notiek tāda, tur neatkarīgi no frakciju piederības neatkarīgi no pozīcijas, opozīcijas, koalīcijas. Un kāpēc? Tāpēc, tā? Tāpēc, ka liela daļa deputātu ir ieinteresēti šajā medība likuma vai zvenīcības likuma grozīmos. Un viņiem arī ir, noteikti, ir arī lobby kas nāk un stāst, kā vajadzētu darīt, un starp citu sājumā es esmu diezgan šokēta, kā jau vairākus gadus netiek pieņemts šis lobiju, likums, kas regulē tev lobiju. Jo, manuprāt, mednieku, visi šie mednieki, viņiem ir spēcīgi. Spēcīgi tādā tā dietekme uz atsevišķiem deputātiem, ņemot vērā to, ka arī viņi var nepilngadīgi tagad piedalīties medībās. No nu, es ar lielāko tiesu skatījos no vidas tiesību viedokļa. Šajā ziņā, jo es jau pati esmu gan, jāsaka, bijusi gan mednieka sieva, man tēvs arī kā bija mednieks. Nu, šo to jau es zinu, bet es nepretendēju, ka es zinātu kaut ko par medību ieročiem un tam līdzīgi, bet ir par tādām ētiskām lietām runājām.
0: Čepāns konceršiem. Mazajiem arhiju fragmentiem, protams, es varēju ieskacēt tikai nelielu daļu no tā, ko jūs esat pieredzējusi, gan tiesā strādājot, gan saimā. Kas varbūt ir vēl kāds aspekts, kurš jums pašēliekās svarīgs un pieminams šajā sarunā?
1: Manuprāt, ka Latvijā ir viena ārkārtīgi liela problēma. Ņem vērā to, ka es esmu jau vairākus gadus desmitus tiešām specializējies vidas tiesībās un vidas aizsardzībā, mums Latvijā nav normālas zaļās partijas. Zaļās partijas priežēlā pašlaik ir ārkārtīgi tādi lieli karjeristi, manuprāt. Ja mēs runājam pat varbūt konkrētāk, viņi tagad tur atšķēlās no zemniekiem, un faktiski tajai zaļai partijai ir tikai nosaukums palicis. Un var kungs bija, kā mēs zinām, pirms dažiem gadiem viens no lielākiem Trumpa faniem, kurš tagad vada zaļo partiju. Un, kā zinām, Trumps savulaika atkal cīnījās ar visiem spēkiem tieši pret vidas uh, normatīvu aktu ievērošanu, Parīzes vienošanās un viss pārējais. Un tāda liekulība un tās ieteikmes es nezinu, vai jūs esat Vai klausītāji dzirdējuši, ka pēdējos gados zaļā partija iestātos par kādām vidas problēmām, vai par nelikumīgu kāpu apbūvi, vai par nelikumīgu mežu ciršanu, vai tam līdzīgi es personīgi neesmu dzirdējis Tā ir ārkārtīgi liela problēma, jo visās demokrātiskās valstīs faktiski šodienas apstākļos zaļajiem ir tomēr ir ietekme Es neesmu zaļā fundamentaliste, ļoti.
0: Bet jums pašai zaļā partija bija tā, kur jūs ar, ar 90. Es, gados ienācātu politikā.
1: To es ienācu politikā, es savus pārliecīs, bet skatoties, kas pēc tam, tur notiek tālāk. Jā. Es domāju, ka tur nekādas vairāk... Man nekāda tuvuma ar šo partiju nevarēja būt. Nu, Latvija
0: bija viena no retējām valstīm, kur zaļās partijas pārstāvs, pat kļūpa premjeru Indulis Emsis.
1: Jā, Indulja Emsis laikā vēl kaut cik mēs varētu runāt par šiem zaļo ideju ievērošanu. Kaut cik. Protams, zinām, ietekmi bija kā jūs ziniet no puses, jā, un tagad. Šis pats tavar kungs, es lasītu tajā kur viņš šlavēja Trumpu, viņš uzskata, ka Lembergs ir valstiskuma garants Latvijā. Un tagad, paskatīties, Lembergs vairs nav viņam nekas, jo Lembergs tagad tiek tiesāds. Man nepatīk, kas tik ārkārtīgi maina savu viedokli. Un es negribu pret viņu uzstāties, es vienkārši esmu... Nu, nu, beidīgi sakarā to, ka Latvijā nav zaļo, ir nevalstiskās organizācijas, bet zaļās partijas, kurām būtu ietekme saimā, piemēram, izstrādēt normatīvos aktus. Tagad pēdējā laikā es sekoju līdz īpašīm te lietām. Man ļoti nepatīk dažkārt, kas tur notiek.
0: Lai mūsu saru nebeigtos uz, uz, uz tādas nepatīkamās notas, kāds, kāds uzmundrinos švārts arī mūsu klausītājiem.
1: Es novēlu cilvēkiem saglabātu dzīvesprieku, un cerību ka mūsu kaimiņa valsts pie mums neiebruks ka Ukraina cīnās par mūsu vērtībām un gal galā es arī aicinātu cilvēkus ejot uz vēlēšanām patiešām. Neuzticēties šiem solījumiem un nereālām lietām, ko šie deputāti kandidāti soli, bet tiešām izvērtēt konkrētu situāciju. Bet tas jau būtu garāks stāsts, jo iespējams, ka mūsu vēlēšanas sistēma šajā gadījumā būtu tomēr drusku kritizējama. Un cilvēki varbūt nav vainīgi, bet liela daļa parasti uzķerās uz šiem lielākiem balumutēm, un, un es varu pateikt, es savulaik mums Es nezinu, jūs varbūt to neieliksiet, mums bija tiesība filozofija, un man patika konflūcija teicieni, un viņš, viens no tiem teicieniem, kas man palicis prātā, viņš saka tā, gudrais rāda uz mēnesi, bet muļcis skatās uz pirkstu. Un, nu, diemžēl tā tas ir ikvienā sabiedrībā, ne tikai Latvijā
0: un šo konfūciju domu uz šīs dienas sarunu tad arī beigsim. Čepāns kundz, liels paldies jums par sarunu.
1: Paldies jums arī. Raidījumā
0: laikmada šodien bija jurista tiesība, doktors politiķi bijusīs atvērsmesties, tiesnes Ilma Čepāne. Raidījuma autora Arnins Krauze un Ilza Aginta par skaņrūpējās Reinis Budze, lai jūp jau no Latvijas radio lietotni un klausieties mūs arī savā vietā runī jebkurā laikā un vietā. Uztikšanos.
1: Uztikšanos, paldies.
0: Laikmata krustpunktā